0: Fala pessoal, estamos aí na tranquilidade, espero que sim. Esse é um falatório do canal Sena, eu já devo convidá-los a se inscrever no canal, para quem não está inscrito, ser um apoiador também que é importante, então tem na descrição o apoio pelo Apoia-se, pelo YouTube ou até pelo PicPay, e também seguir o Sena nas redes sociais, que é algo importante, apesar de ser... serem plataformas desgraçadas, que não apoiam em absolutamente nada o pessoal que faz conteúdo independente, é, a gente depende delas, porque se a gente for para um bagulho do Linux, nenhum desgraçado igual você vai. Então a gente tem que continuar aqui até um dia a gente conseguir dominar essas merdas e tomar tudo isso da mão de se E hoje nós estamos aqui nesse falatório para discutir política, religião e música, e metal, né? Porque tem gente que não gosta de falar disso aí, não. Inclusive, deve ter um clickbait aqui, que vocês caíram para não discutir, mas que a gente discute sim. E vai discutir a sério. Eu recebi o Vitor, fala aí, Vitor, do SURRA, nosso companheiro aqui, camarada. Tranquilidade, Vitor? Tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos. É, eu gosto do bom dia, boa tarde, boa noite, porque dá um tom aí de amplitude quase uma Fátima Bernardes, do rolê. E para ajudar eu e o Vitor aqui no papo, para discutir a sério esse tema, eu convidei o Glauber, do canal Filosofia Vermelho, um dos melhores canais aí do YouTube. Para você que, gosta de, que, que não gosta de ler coisa difícil, o Glauber dá uma tremenda força. Tranquilo, Glauber, como que você está aí na Alemanha,
1: Tranquilaço, Caio, Victor, é, agradeço muito o convite aqui é, e vamos aí discutir esses temas, né? são temas muito interessantes e como a gente veio da filosofia, né? para nós não há nada que não seja discutível, nada, tudo se discute na filosofia, tudo se critica. Né? Então vamos lá, vamos debater esse tema aí que muito nos interessa.
0: É, o Glauber, inclusive, que você saiu de quando aqui mesmo, daqui do Brasil, Glauber?
1: Eu saí no décimo dia do governo Bolsonaro.
0: Décimo dia. Você tocava numa banda de death metal. É, eu
1: infelizmente, quando eu me mudei aqui para a Alemanha, eu tive que sair da banda, né? A gente... A, a banda continua ainda sem mim, como uma nova formação, é a banda Morbid Prophecy. É uma banda de Black Death melódico, né? A gente... Uhum. Uh, se inspiravam muito no Holt in Christ, inclusive a gente até tocava né, ao vivo algumas músicas do Holt in Christ e também do Amon à Marte, então é uma leva mais nesse sentido. Inclusive, nosso material está aí no YouTube, né? só buscar ali, é Morbid Prophecy, e eu era vocalista e também baixista.
0: E aí, aproveitando esse gancho do Morbid Prophecy, é possível discutir a política dentro do, do som pesado, Gawler? Isso o death metal, cara. Death black, mano. Mesmo que de forma superficial?
1: Não, absolutamente é possível, né? É, isso porque existe uma relação muito é, estreita entre as questões que se discutem, que se falam, né, nas letras do metal, e a questão política. É, eu gosto muito de esclarecer a questão fazendo referência aos, aos filósofos gregos. É, veja só que interessante, o, o Platão ele tem uma obra chamada a República, e nessa obra ele descreve um estado ideal, faz uma discussão sobre como que a sociedade deveria ser organizada. É talvez a principal obra do Platão. E tem um determinado momento lá que ele vai falar sobre como que os guerreiros eles devem ser educados, e no meio dessa discussão ele fala sobre a questão da música. Ele fala o seguinte, olha, a gente não pode é, criar guerreiros, né? Permitir que os nossos guerreiros, aqueles que defendem a nossa república, o nosso estado, que eles ouçam determinados tipos de música, que são, por exemplo, é, compostos na, na escala dórica. Né? Aí eles vão discutindo lá, e é super interessante. Às vezes quem não é da música, né, que não conhece teoria musical, é passa a batido nessa questão. Mas ele fala que para educar os guerreiros é, você tem que fazer músicas, por exemplo, na escala frígia. E o que é interessante é que a escala frígia é uma dessas escalas mais usadas para fazer metal. É uma escala muito boa, né? Quem conhece um pouco de teoria musical vai identificar. Quem não conhece depois procura. E, e isso é uma coisa que já está em Platão, né? Que esse modo grego, essa escala frígia, é a música adequada para guerreiros. Isso mostra então que existe uma relação entre o caráter e, ao mesmo tempo, entre o tipo de música que se ouve. Então não é isso que qualquer pessoa, de qualquer personalidade, ouve qualquer música. Então esse é o primeiro ponto, a questão entre o caráter e o tipo de música, uma coisa que Platão já havia abordado. Outra questão que também vem dos gregos, o Aristóteles fala, é a relação intrínseca entre a moral e a política. É, não tem como desvincular ética e política. Né? Porque uma ética, ela diz respeito à ação das pessoas, à relação das pessoas umas com as outras. Né? E isso é muito junto em Aristóteles. E o que, que isso tem a ver com metal? Tem a ver que as letras do metal, principalmente do death metal, são letras que tocam principalmente nas questões da moral. São letras extremamente transgressoras. Né? Então, quando você pega, por exemplo, uma banda que eu adoro, que é o Decide, e o cara está metendo o pau na religião, então você pega, por exemplo, o Belfegor, né, que é, as letras dos caras são extremos, assim, né de, de crítica à religião, né, da, da blasfêmia, do profano. O que, que quer dizer essa moral que esses caras defendem né, nessas letras? Será que a gente tem como dizer que é uma moral apolítica? É óbvio que não, porque não tem como a gente desvincular, dizer que você tem uma postura moral em relação à sociedade e que daí não vai decorrer uma posição política. É. O, o que acontece é que essa, essa forma de crítica que a gente tem no metal, essa crítica à moral, é uma forma que o, o Engels, né, que foi um, um dos grandes pensadores, né, o primeiro marxista, né o colaborador de Marx, ele falava que é uma forma, é, às vezes, é, ideológica de você interpretar certos conteúdos sociais. É, o Engels dá essa interpretação, por exemplo, quando ele analisa as guerras camponesas na Alemanha. Quando aconteceram as guerras camponesas, as pessoas acharam que elas estavam lutando por questões religiosas. Elas achavam que o que estava em jogo ali era a questão do protestantismo, do catolicismo. E o Engels fala o seguinte, olha, a questão de fundo ali não, não é meramente religião. A questão de fundo mesmo são as questões políticas, sociais, só que isso aparece na consciência como se fosse uma questão religiosa, uma questão moral. Então, a partir desse aporte teórico né, que o Engels nos dá, a partir desse, é, do, do, do chamado materialismo histórico, a gente consegue entender que quando a gente tem essas disputas no campo religioso, essas disputas no campo moral, elas são, na verdade, uma forma de expressão né, de conteúdos ali mais latentes, de conteúdos subjacentes que dizem respeito à questão é, política, né, à questão do, do, do combate ali entre as classes sociais. Né, num determinado modo de produção então, obviamente, né, essa interpretação que eu faço, o que, que quer dizer satanás né, o satã que aparece no death metal, será que as bandas são todas de fato mesmo satanistas? não, as bandas estão falando de satã porque elas querem transgredir, porque elas querem atacar os valores vigentes da sociedade, esse que é o objetivo não é porque eles são religiosos né? se você for na casa dos caras, eles têm lá uma imagem do Bafomé, eles fazem é, culto né, ao bafomê, é óbvio que não, é é muito claro que a questão ela é sempre social. Agora, se você critica a moral, né, se você está contra a moral estabelecida, é porque você também está contra o sistema político, o sistema econômico que dá origem àquela moral. E é daí que vem a contradição, às vezes, né, do cara ser é, headbanger, né, do cara professar nas músicas esse tipo de atitude transgressora, mas falar que politicamente é conservador. Aí que está a contradição, porque a política ela decorre da ética e não tem como misturar.
0: Excelente exposição. Eu já fiquei aqui, maluco, de, olha, é, 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 contemplado. Eu gosto de dizer isso. E para quem está organizado em meios políticos, os três aqui estão. Me sinto contemplado pelo camarada Glauber aí. E o, o Vitor... Você vem de uma de uma banda, que é o Surra, que é uma banda que já ataca o social, abandona um pouco esse lado mais do metal, em que tem um aspecto uh, de um ataque com base mora mais moral, mas que tem um vínculo literal baseado no social, como o próprio Lauber acabou de colocar como que você enxerga do tipo assim, você é uma banda de trashcore que já vem com essa pegada mais assertiva do, do, do ponto de vista social? É, no momento de extrema polarização, é, sua toma muita pancada? É o que divide muita bola dentro desse novo momento?
2: É, eu acho que desde o, Quando a gente começou, era pior, né? Tipo, quando a gente começou a falar desse tipo de coisa, que foi mais lá para 2013, 2014, já, a discussão política no Brasil já estava né, começando a, a dar um gás, assim, mas ainda muita gente olhava para a gente falando meu, o que vocês estão falando disso, vai tocar um som, um... para que ficar se preocupando com, com, com isso e tal, falar disso e... Um monte de pancada. Hoje em dia é mais difícil, porque a pessoa que chega nesse tipo de, de som hoje em dia já sabe, o, o, a mensagem já está muito clara, né? A banda já ficou associada a um certo discurso, assim. E aí, eventualmente, alguma pessoa mais confusa pode vir cobrar a gente de certas coisas, mas, no geral, eu acho que a situação política do país em parte, levou as pessoas a terem um avanço de consciência também, querendo ou não, assim. De ver, tipo, o que aconteceu em 2013, aí todo o movimento político, a eleição da Dilma o Aécio, e aí o golpe que veio depois, e Lula preso e não sei o quê. Acho que a pessoa que tem uma mente minimamente progressista e acompanhou todo esse processo, ela teve um, ela teve um aprendizado, né? um aprendizado político substancial, assim. E no nosso meio, acho que bastante... Principalmente da galera mais nova, assim. Eu vejo um pessoal mais novo que vai nos shows. O Surra, felizmente, é uma banda que atrai muita molecada, assim. Tipo, às vezes até menor de idade, assim. Coisa que é raro, né? Você tem show underground no Brasil. E esse pessoal já é um pouco mais consciente politicamente, assim, do que que, do que tá rolando, assim. Mas é óbvio que em termos das pessoas que, que tem essa mídia, a nossa mídia estabelecida, né, a mídia do metal, do hardcore, do underground, os caras que comandam essas essa, esses canais, eles são... Eles não têm essa clareza política e às vezes estão do lado... É um lado bem paradoxal, assim, na cabeça dos caras. Então, a gente acaba sendo rejeitado por esse, por esse setor, né?
0: Mas eu encaro como uma evolução também. O, o Glauber, dentro desse... Até do que o Vitor falou e do que você é, expôs, é, é, é meio certeiro... Certeiro não. É, a gente está mais próximo de entender tanto o metal quanto o hardcore como o estilo que ideologicamente tem muita confusão, justamente pelas, pelo, por muitas contradições que surgem dentro do estilo, porque você levantou uma série de contradições, de certa forma, né porque é difícil a pessoa enxergar que por ela estar, tá, por exemplo, o Dayside, o Dayside ele coloca uma pauta muito forte, a, 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 a duras penas de muita gente que não que é fã de Dayside e é conservador, mas tem a contradição de que essas pessoas que gostam de Dayside são extremamente conservadores. Então, assim, há muita confusão no meio do metal e do hardcore do ponto de vista das, que as contradições que, que, que são levantadas colocam um pouco nessa contradição?
1: Há, de fato, muitas contradições, mas uh, o que, na verdade, na sociedade não é contraditório, né? É, eu parto de um, de um ponto de vista nas né, análises é, sociais e políticas do materialismo histórico dialético. Né? É, é, eu sempre deixo muito claro qual que é o ponto de vista, o ponto de análise a partir do qual é, eu faço as minhas análises. E a gente tem como princípio no materialismo histórico que toda a realidade é contraditória. Né? Cada objeto, cada elemento, ele encerra em si uma contradição. Qualquer objeto é contraditório. E não seria diferente dentro do próprio metal, é, e dentro do, do movimento underground, de forma em geral, né porque isso é parte da sociedade. né E a sociedade é dividida em classes. Então, isso acaba é, ganhando expressão também em diversos segmentos. É, o que acontece é que, de fato, né, como o Victor também falou, às vezes o pessoal não tem muita clareza política. né Às vezes o pessoal que não se posiciona eles acabam é, absorvendo uma coisa aqui absorvendo uma coisa lá, e não tem aquilo sistematizado na cabeça, não tem a, a coisa é, com clareza. Né? Então isso é absolutamente normal de acontecer. É, a questão que a gente gosta de colocar, né, essas contradições, né, de, de mostrar que essa contradição precisa ser resolvida, ela precisa de uma resolução, é, é justamente quando a gente olha para a história do movimento underground, e a gente vê o, o, que, que, o, o, o que, que o movimento underground, na verdade, é em sua essência. É porque às vezes a gente vê muita gente que quer desvincular a música da política. Esse é o principal aspecto. né? Não, vamos desvincular. Música é música, movimento é movimento. Eu não estou no movimento, eu quero só ouvir a música, só curtir o som. Ora, às vezes pode ser até possível né, fazer isso. Eu gosto de usar como exemplo a, a música do bar. Né, o Johann Sebastian Bach. O Bach fazia música de igreja. Né? Agora, ele foi um ponto de viragem na história da música, né? ali na música barroca. Eu adoro ouvir Bach. É, e será que eu vou deixar de ouvir Bach porque ele fazia música de igreja? Porque ele fazia é, 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 cultos, missas? Né? Então, às vezes, tem essa questão de tentar separar a música do seu conteúdo. Só que quando a gente está no campo do underground, a coisa ela é um pouco diferente. Né, porque é uma música que é muito ligada à própria vida, não é uma música que paira no ar, acima das classes sociais, que não diz respeito a nada e nem a ninguém. É, e se a gente for pegar em outros segmentos né, musicais específicos, né, vamos ir para um outro extremo aqui, vamos falar da música gospel, por exemplo. É, a música gospel ela tem um conteúdo é, é, lírico claro, explícito, ela é a música né, de um determinado segmento social. É. Então, se aparece, por exemplo, determinados temas dentro da música gospel, aquele público ali vai achar super estranho, né? porque aquele público espera ouvir determinada coisa, aquela música saiu dali, daquele meio, né? ela surgiu ali de uma determinada forma de enxergar o mundo. né? Enfim, e no underground acontece a mesma coisa. né? Por mais que às vezes queiram separar a música e a, a política do underground, é, às vezes fica uma questão mais delicada. né? A gente até entende... Né, o ponto de vista de quem tenta separar as coisas né, é, como eu acabei de dar o exemplo às vezes do bar, né, se você quiser estudar a coisa de um ponto de vista puramente formal e tal, né, mas a questão no, no underground não funciona bem assim como a gente poderia talvez fazer na, na música erudita né? e isso vem justamente dessa, dessa incompreensão né, das pessoas sobre o que é a música underground, de onde veio né, e justamente é, para onde que aponta o conteúdo das letras né? porque, mais uma vez, naquilo que eu disse no início, as pessoas não ouvem música underground é, simplesmente porque ah, estão afim de ouvir, é como se não tivesse nada a ver com elas próprias né? e isso, de certa forma, as pessoas têm uma identificação com aquilo, né? por isso que eu lembro lá do Platão, né? na, na discussão da República por que, que o guerreiro ele tem que ouvir música composta na, na escala frígia, né? no modo frígio, porque esse tipo de música ele tem a ver com, com o caráter com a personalidade de um guerreiro e quando as pessoas escutam metal, elas de certa forma se identificam com aquilo mas tem a contradição, né? elas se identificam mas ao mesmo tempo elas têm pontos de vista que não condiz com aquilo que ela tende a, a ouvir né? então assim, para resumir assim, né, diretamente a pergunta é... eu, eu acho que a contradição existe no meio underground, e justamente porque a realidade ela é essencialmente contraditória, né? em tudo há contradição
0: e aí eu, eu, eu vou primeiro colocar para o Vitor essa questão que você colocou, que é interessante. É, então, as bandas que, que estão mais no underground, sem atingir o mainstream. Que a gente sabe que hoje o mainstream é uma, é uma coisa muito mais difícil de ser atingida, principalmente no, nos estilos que a gente gosta ou, e, e faz parte. É, as bandas que estão no underground, elas estão mais refém desse aspecto de identificação ideológica, ideológica mais à esquerda ou tanto mais e eu é difícil falar a direita porque eu acho que é mais conservador. Eu acho que é, eu poderia a gente pode avançar mais para frente o problema tem alguns alguns pontos com relação à parte ideológica e tudo mais, mas é, as bandas underground, é, é, underground elas carregam o peso de de, de, de estar em refém da identificação individual de cada um, Victor.
2: Cara, eu acho que... Como são bandas, um circuito né, de bandas muito mais próximas e que se propõe a discutir a realidade, ela vai acabar refletindo o que está acontecendo, né? Não tem, não tem jeito, assim. É, então, eu acho que... A gente, pô, a gente vê esse movimento, várias bandas que não abordavam isso de maneira tão clara e tal, passaram a prestar mais atenção nisso, passaram a falar mais sobre isso, passaram a abordar mais isso em letras, em entrevistas, tudo, porque eu acho que a situação obriga a pessoa a prestar mais atenção e ir mais atrás, especialmente no nosso meio, que assim... Beleza, um show underground e tal, e existe o lado de diversão, que é importante também, das pessoas irem lá se confraternizar e tudo, mas sempre tem uma, uma camada ali de consciência, de, de discussão de ideias, de você ir num, num show de uma banda que tem um discurso tal, porque eu quero ouvir aquela letra ali, eu quero ver o que, que o vocalista tem a falar ali no palco, eu quero depois trocar uma ideia com os caras ali, porque eu tenho acesso, no underground você tem acesso né, às pessoas, você vai lá, troca ideia e tal, que é muito diferente né, do do chamado mainstream, assim, que o cara tá lá no palco falando de amor e de não sei o que e tal, e é muito difícil ter essa troca, né? Então eu acho que um puxa o outro, né? O, o, a banda acaba sendo mais consciente por conta da, da situação, e as pessoas acabam buscando isso também, porque são temas que, que estão muito em voga, né? Tipo, é tanta coisa acontecendo que as pessoas, mesmo que não nunca tenham se dado conta de, de estudar esses problemas a fundo, e tal, é um negócio que pega concretamente na vida da pessoa. Então, ela vai se interessar por ir atrás e, e as bandas do underground não diria que tem uma obrigação, mas eu acho que é um negócio natural delas colocarem isso para fora também,
0: assim. Você acha que é, é, é bem isso, Gilberto? Tipo, é que você levantou uma bola muito boa. Uma banda underground, quando ela começa a alcançar determinada coisa, ela fica refém também do, daquilo que ela criou por estar mais pautada ideologicamente?
1: É, às vezes eu acho que isso é, acaba acontecendo, né? É, a gente tem, por exemplo, é, um exemplo desse tipo de, de contradição, né? Eu acho que o próprio Slayer, né? Você vê as letras do, do Slayer, por exemplo... Em a postura pessoal... Né? Dos caras, assim... São dois mundos distintos, né? É, e, e às vezes a gente tem que tentar fazer as coisas... Dentro das possibilidades, né? Porque... É, às vezes é muito legal... Quando a, a banda ela já tem uma, uma identidade... né? E desde o início ela já se posiciona... né? Ela... É, cria um público em volta daquilo... né? Ela constrói o seu público desde o início... Daquela forma... E esse eu acho que é o melhor dos mundos. Agora, às vezes acontece que a, a banda, num determinado momento, ela passa a se posicionar e isso acaba gerando alguns conflitos, né? Porque, às vezes, ela conseguiu, conquistou um certo público é, falando de determinados temas e aí a conjuntura mudou, né? E Você pega, por exemplo, 2003 aqui no Brasil e aí... É... Uh, com essa polarização, as pessoas passaram a se posicionar e como as bandas são parte da sociedade, passaram a se posicionar, isso aí acaba gerando alguns conflitos. né E às vezes não, não é sempre assim tão simples né de uma banda se posicionar, porque uma banda às vezes é formada por vários membros e às vezes nem todos os membros é, têm a mesma posição política ou têm o mesmo grau né de, de, de convicção. É, esse é o caso com a gente lá no, no Morbid Prophecy né? Assim, é, é que era, né? Até eu, eu estar na
0: banda. Né? Ah, mas eu imagino que tenha tido. Enfim, coloque aí, por favor. O, o,
1: é, o que aconteceu lá, assim, a gente nunca teve problemas com isso, porque ah, se vocês pegarem lá, por exemplo, os dois discos que a gente lançou são as duas demos, né? que eu estava no vocal e no baixo todas as letras foram escritas por mim então eu, eu quero responsável meio que por fazer isso só que o, o, os demais da banda né, eles não, não tem o mesmo histórico de militância que eu tenho né? é, tá, estou tô, tô na militância há mais de, de 10 anos né? então eu estava na banda, já era militante já tenho é, a, a formação meu mestrado em filosofia na área do marxismo né? essas coisas e o, o, os demais da banda eles tão, poxa, eles são músicos, eles são do underground só que a gente nunca teve problema com isso então quando eu coloquei a proposta lá, vão participar dessa coletânea né? A coletânea Satan Smashes Fascism Que é uma coletânea de 16 anos De metal antifascista né? é, Não teve problema nenhum com a banda Nunca teve né? Só que a questão assim, como é que são as nossas letras As nossas letras não são claramente políticas né? A gente trata de outros temas né? O nosso último disco, por exemplo Chama Filosófica Blasphemies né? As blasfêmias Filosóficas é, A gente tem letras criticando a religião Por exemplo é, eu como escrevi as letras né, muito baseado em, no próprio Nietzsche também, é, eu sei o que, que diz respeito às coisas que eu estou escrevendo ali é, a letra tema do disco, por exemplo faço referência a Karl Marx né, não cito o nome dele, mas faço referências a ele então eu que escrevi as letras, eu sei né, mas como a gente já, já tinha começado a banda, já tinha uma outra pegada, né, a gente não pode simplesmente assim, olha, agora nós vamos falar disso porque a, a banda não sou só eu então, às vezes, acontece né, esse tipo de, de contradição e nem sempre é possível ser assim é, tão claro. Né? E, às vezes, né, acontece de bandas que, às vezes, têm é, temas gerais, temas que se movem ali, principalmente no, no meio metal, né, no, no âmbito da moral. Né? Às vezes, pessoalmente, os caras têm uma posição super progressista. Né? E, às vezes, acontece também igual o Slayer. Você tem super críticas sociais nas letras e, pessoalmente, os caras são outra
0: coisa. É, você falou do slayer, o slayer é interessante, porque é isso, e eu, eu, eu sempre bato, é, eu não tenho, menos no desalmado, eu costumo dizer que o desalmado, eu, por sou igual a você, Glauber, do tipo, que eu que escrevo as letras, então, politicamente, muita coisa parte de mim. Mas eu sou um cara que compartilha com os caras para eles atenderem, né, eu faço... A gente no Desalmado é meio centralismo democrático, com meio capenha, mas é. Eu apresento os caras, a gente discute e a gente vê o que, que atende todo mundo, mas no, entre os quatro, a gente sabe que os quatro têm posições diferentes. Né? E olhando assim para esse lado da, 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 de posicionamentos diferentes, e aí pegando até. É, é, já trazendo para o Vitor, é difícil controlar isso, Vitor, do tipo visões diferentes de uma banda e, consequentemente, ali a confusão. Até que ponto a, 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 as bandas acabam refém daquilo que, o, que os seus fãs, né? Porque vocês, a, a gente acaba trazendo um sector de fãs. Até que ponto a gente fica refém daquilo que a gente propagou? E aí, aí a confusão está estabelecida. É do tipo a direção contra a base. A base vem com uma ideia, a direção tá ali e aí o bicho pega. Até que ponto isso tem um, tem um impacto sobre a banda, sobre o grupo? Depois a gente tá, vai eu... mudar um pouco esse tema, mas queria fechar com isso aí.
2: Eu acho que no Surra a gente tem uma, uma vantagem que é assim, quando a gente começou a se politizar mais, a gente fez isso juntos. Por um interesse em conjunto da, da banda de buscar mais informação, de ir atrás de informação, de marxismo e tudo. Então, muitas das ideias que a gente acabou formando foi de discussões entre nós mesmos, assim, e refletir so refletindo sobre aquilo que a gente queria passar de, de mensagem, e aí a nossa consciência foi evoluindo junto, que eu creio que é um negócio raro, né? Porque a gente era mais jovem e tal. Eu, quando você faz a banda mais velha, todo mundo já tá com a cabeça ali mais, né? Uhum. formado e tal mas eu acho que assim às vezes as bandas as pessoas que curtem as bandas têm uma ideia um pouco é, fantasiosa em relação ao que a gente uhum. propõe ali, porque assim, sendo bem sincero a gente é banda, a gente faz música e tal a revolução não vai vir a partir de uma música a gente vai tocar a música e o pessoal vai acordar, sair da cama, pegar um rifle não é isso, né? Pode ajudar na, na tomada de consciência de uma pessoa ou outra, o cara ouvir e falar pô, interessante e tal, mas assim, não vai ser a música que, a banda e tal, que vai fazer uma revolução, né? É algo muito maior que isso, é um, sabe? E eu acho que às vezes as pessoas têm uma certa ilusão de que não tô dizendo que não vai mudar nada, que não serve de nada falar as coisas nas músicas, mas assim, é uma importância, às vezes, superestimada, assim, sendo que é, acho que ainda não existe um entendimento completo de todo o caminho que tem que se fazer, de, sabe, dos meios, porque, querendo ou não, na música você, não, você coloca enunciados ali, você, pô, você vai fazer uma música ali com a teoria marxista, assim. é difícil, né? é um negócio denso, pô, você tem que estudar, ver, ler livro, ver palestra, tudo, Pô, você tem que ser um baita de escritor para você conseguir condensar uma puta ideia, assim, numa música. Num... É, então, a gente, querendo ou não, joga enunciados ali. E, às vezes, isso também pode ser mal interpretado, a pessoa não entende direito, porque também não... É... Assim, ainda hoje, eu acho mais fácil que tem YouTube. Pô, você digita aí marxismo no YouTube, você vai achar um milhão de vídeos de palestras e pessoas explicando e tal quando eu comecei a me interessar por política, era tipo, sei lá, você procurar blog na internet, ou tipo, ir na biblioteca, pegar um livro lá e tal. Querendo ou não, é um, é um assunto que demanda né, a pessoa estudar, ir atrás e tal, e pô entendo totalmente quem às vezes faz confusão com os temas. E eu acho que o, o que eu acho que é negativo não é a pessoa às vezes... É, cobrar a, a banda de alguma coisa. É a forma como se dá o diálogo, assim. Tipo, porque, querendo ou não, no, no, nesse meio underground, especialmente das pessoas que se posicionam claramente mais à esquerda, a gente tá, tá junto nessa. A gente teria que dialogar e se organizar para tentar fazer alguma coisa de melhor. Não ficar um dando porrada no outro e apontando o dedo, que isso não vai resultar em nada.
0: Ô, Clauber uma vez eu estava fazendo... Tem um programa do Senna, o Ao Vivo, que é o carro-chefe, que eu estava entrevistando uma banda que é bem também alinhada politicamente, mas os caras são mais anarquistas. É, o Rastilho. E aí uma pergunta que eu fiz, o Cuca, que é o baixista, ele disse assim, a banda tem o um limite da militância. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. É verdade, tem um limite. A gente sabe, a gente que é organizado em partidos, enfim, é organizado em alguns espaços da esquerda, a gente sabe ter tem um limite. Uma banda, ela consegue ser um expoente de militância? Qual que é o limite de uma banda de rock? Ou qualquer banda, qualquer artista. Tem um limite para o artista para ser militante?
1: Eu acho que é, pode haver vários limites, né? É... Alguns a gente já comentou aqui sobre eles, né, que às vezes pode ser a própria é, base de fãs, né, pode ser que às vezes é, durante a sua carreira a banda mude de posição política ou queira se radicalizar e aí ela, poxa, às vezes fica naquela situação, eu vou trair a, a, esse público que nos trouxe né, até onde a gente está, isso seria uma forma. Agora, a outra poderia ser também a, a própria forma musical, né. É, é claro, às vezes eu, eu, eu não tenho problema né, em dizer que o, o metal talvez seja o que o, o Theodor Adorno chamaria de indústria cultural, é, faz uma crítica muito forte a essa questão e eu acho que não tem problema né, falar que ah isso aqui não é exatamente o que Adorno chamava de, de arte, de, de música porque o Adorno criticava até o jazz na época dele. Né, e eu não teria problemas com isso, mas me, mesmo o, o metal, ele tem limites artísticos ali que se você passar de certo ponto, pela própria forma da música, é, você perde a estética da coisa. Né? Então, eu acho que isso também seria né, uma, uma forma de, uh, de limite, né? ou seja, até onde a gente pode fazer a coisa. Né? Se a gente observar, por exemplo, a, a música gospel, se a gente for observar certas letras, ouvir, tem coisas que são sofríveis. São sofríveis, é muito ruim, é muito ruim. E é um pessoal que só consegue vender porque eles estão ali dentro de, de um, um feudo ali é, que as pessoas compram por afinidade religiosa um com o outro, né? Não é pela qualidade da coisa. É, e você percebe que às vezes falta ali, porque às vezes, dependendo do estilo, é, você precisa de certa poesia para fazer as coisas. É, e às vezes uma das coisas mais interessantes né, numa, numa letra bem elaborada é justamente o espaço de interpretação que a gente tem que dar para quem vai interpretar a música. Quando a gente estuda, por exemplo, o Kant, né, a, a estética a estética é uma área da filosofia. Né, na, na faculdade de filosofia, a gente tem uma disciplina, chama estética, e é, a gente estuda essas coisas. E uma das coisas que o Kant fala, e que o Adorno vai se basear nele depois, vai falar que uma das diferenças da indústria cultural e da, da arte propriamente dita é que a indústria cultural ela te dá a interpretação da coisa, ela te dá tudo mastigadinho. E quando você pega de fato um grande poema, né, um grande filme que é de fato artístico, a interpretação ela não tá dada, ela não tá mastigada. Então às vezes fazer letras com temas abertamente panfletários, às vezes você pode comprometer a qualidade do que você está fazendo, dependendo do que você está tocando porque eu acho que há uh, subgêneros né, no, no metal, é, o punk hardcore, por exemplo, já é outra história, né? eu estou falando mais em relação ao metal, é, que isso cabe muito bem, né? porque são, são tipos musicais assim, apropriados para isso, que eu acho que a coisa pode ser aberta e lá funciona muito bem. Mas eu acho que se você pegar determinados temas e colocar em outras formas, aí eu acho que pode comprometer. E isso justamente porque a gente não pode separar a forma de conteúdo. É, eu acho que às vezes é, tem, tem coisas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver mas que influencia na forma da música, por exemplo, até o idioma em que é cantado, né? às vezes tem é, sei lá, idiomas que combinam melhor com determinados é, estilos musicais, eu por exemplo eu não consigo imaginar um samba sendo cantado em alemão eu nem uhum. imagino como é, seria boa, isso boa, boa, boa. eu também tenho, é... essa pra...
0: eu tenho essa pra continua, por favor por <risos> favor
1: é, então são coisas que, que influenciam Por que, que às vezes, não sei a, Muitas bandas optam por cantar Às vezes a, Metal em inglês é, é possível fazer metal em outros idiomas né? A gente tem exemplos, claro, disso A gente tem ótimas bandas que fazem em português é, Ótimas bandas que fazem em alemão A gente tem até o Routin Christ Que canta em grego às vezes Tem bandas que cantam em norueguês A coisa pode ser feita, né? Mas às vezes se parece que, às vezes, se você não souber como muito bem fazer a coisa, né? Parece que sai do eixo, parece que sou estranho. Então, até o idioma que se canta é uma das coisas. E às vezes a forma das letras, né? Os conteúdos. Às vezes, voltando no exemplo da, da música gospel, às vezes. É, tem música que tem uh, são assim, tem tem aquela batida extremamente uh, calma às vezes romântica assim lembra até aquelas coisas meio pop simply red e a letra tá falando de ele morreu na cruz e o sangue jorrou <risos> Só, só as assim, letras assim não combina com a coisa bicho não combina artisticamente não combina. É, é ruim é ruim eu acho que isso pode ser Uma outra forma de limitação né? De às vezes a gente é, Falar sobre política na música Eu acho que às vezes é a limitação estética, né? Depende de como é feito, de qual estilo que é feito
0: Você me lembrou de um Eu gosto, não sei se você conhece Você ouve Imagino que você ouve, ouça outros estilos Mas eu gosto muito de facção central No rap E eu acho bizarro O facção central em algumas letras que do, o, o faxão central é o doom metal, é o funeral doom do rap. É, são coisas catastróficas da realidade brasileira. <risos> do tipo, em alguns momentos o cara canta a pomba morta, bicho. Que é nem no show do neuroses, no pior dia de depressão que você esteja, você consegue imaginar aquilo, cara? E é do tipo o cara cantando. E aí é, é do tipo é, você falou de sonoridade, né? E aí eu vou colocar aqui para os dois. A sonoridade. É, em termos sonoros, de evolução musical, a gente tem um estilo também... A, a gente é parte do estilo. Eu sempre norteio entre o metal e o hardcore, porque é o que compreende é, mais o underground. Mas o, 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 o metal e o hardcore, em, em termos de sonoridade, fugindo um pouco da, da estética... Também é algo bem conservador, é algo exclusivo nosso é generalizado? Porque eu citei o rap e, e citei o rap conservador. Porque a central não evoluiu, de certa forma, em termos sonoros. É, 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 nós somos conservadores em termos sonoros?
2: Cara, eu acho que todo gênero que já está pré-estabelecido há muito tempo acaba rolando isso, né, no próprio rap, né, não tem o pessoal que fala, não, o hip-hop de verdade é aquele dos anos 90 e tal, e aí qualquer coisa feita depois disso é ruim, no metal e no hardcore também existe isso, né, pessoas que só conseguem ouvir aquele heavy metal ali, é... não pode sair muito daquele lance new wave of British heavy metal ou o Venom do começo tal se foge disso já é moderno e é uma bosta mas assim eu acho que é um é, pelo fato de um estilo que está estabelecido há tanto tempo que dá espaço para isso também tipo assim como às vezes acontece de um, um nicho né uma cena muito voltada para si é... Fica, por exemplo, o que, o que surgiu da cena lá daqueles stoner rock stoner metal que teve nos anos 2000 e tal é, era exatamente isso eram várias bandas fazendo com exatamente a mesma proposta fazendo a mesma coisa e qualquer outra banda daquela cena que chegasse fazendo outra coisa era considerado esquisito né porque tá fora da, daquilo e é
0: aí
1: É, eu acho que depende muito, assim, porque é, às vezes a gente é, quer tocar o que a gente gosta de ouvir. Né? Nem sempre é possível, né? mas às vezes acontece muito isso. E às vezes a gente é, se identifica com determinada vertente, né, que tinha aquele tipo de som naquele período, naqueles anos. E às vezes acontece que se a gente se identifica, tem mais outras milhares de pessoas que vão se identificar também. É, assim A gente percebe que com o tempo é, Eu não vejo que Hoje, por exemplo, existem muitas Bandas fazendo O que talvez o Black Sabbath fazia Na década de 70, por exemplo é, Então às vezes existe um movimento Que as bandas elas, é, tentam manter o estilo Mas à medida que o tempo passa né, Aquele estilo ele, De fato acaba ficando Totalmente para trás né, Pelo menos nas bandas é, novas Que vão surgindo né? Então, é, eu acho que é isso, assim, manter uma, uma forma musical é porque é, às vezes quem está fazendo aquilo gosta, né, e junto com ele tem outros milhares de pessoas que também gostam daquilo, que querem ouvir aquilo, né, eu, eu faço muito isso, eu compro, às vezes eu vou na loja ali, sei lá, compro é, CD de bandas das década de 80, porque eu tô afim de ouvir aquilo, sabe, eu gosto daquilo, assim. As bandas que estão lançando material novo estão lançando outras coisas eu gosto também, né, eu compro. É, muita coisa nova, né? É, e às vezes muita coisa que depois surgiu que eu acho legal que naquela época não tinha, né? É, ser como, porque naquela época a coisa estava no, no início, né? É, eu citei aqui, por exemplo, o, o Belfegor, né? Eu gosto de coisa muito extrema. <risos> muito extrema. Crisium, por exemplo. Né? Eu adoro Crisium. Bicho. É, o cara é porrada pura, assim. É, e é uma coisa que você não vai encontrar de, dessa forma, né? Na, na década de 80. Não tem muitas... É, Pandas. talvez acho que eu não conheço nenhuma né, que faça o que o Criso é, faz hoje na, na década de 80 mas enfim é, mas eu acho que a coisa vai mudando né? então você tem ali um período ali, de, de resistência que a, a forma antiga ela é, tenta ser conservada, mas eu acho que o próprio desenvolvimento da coisa vai levando a coisa para frente
0: e aí eu vou, é uma provocação metal e o hardcore eles são um estilo que tem um componente de classe média com a média, não vou, ser... não vou te tubiar para ninguém adivinhar, não. Muito forte da histeria da classe média? Eu acho que, assim, pelo
2: menos falando de Brasil, sim, né? Porque quem tem acesso a instrumento? Quem que consegue... Pô, é caro você gravar, você ter banda. É óbvio que muitas pessoas de trabalham um monte e a gente sabe o esforço que é para ter uma banda no Brasil e tal, mas, no geral, é, você vai numa periferia hoje em dia. Quem que está escutando metal ou rock ali? Eles vão mais para o funk, para o hip hop e tal, porque eu, eu encaro desse jeito. É, às vezes o cara pode até gostar de rock, mas aí ele vai lá ver quanto custa uma guitarra, quanto custa um amplificador, quanto custa pedal. Para ele fazer um funk ou um hip hop ali, ele precisa de um computador, no máximo uma interface mídia ali, que ele vai programar as coisas e tal. Então eu acho que é mais acessível. Agora, no nosso caso, querendo ou não, a maioria, a maior parte das
0: bandas está inserida nesse contexto
2: por, por conta disso, né? Eu acho.
0: Aliás, Glauber, o, o metal e o hardcore são uma expressão legítima da histeria da classe média? Já vou atenuar o rolê.
1: É, então, é, esse é um tema que, que assim, acho que dá, dá para discutir isso, né? Porque o. Eu li recentemente uma matéria né, falando sobre a, a origem é, operária do heavy metal, né? falando sobre a origem do Black Sabbath, né? mostrando onde que surgiu, quem foram aqueles jovens rebeldes que começaram esse estilo musical, e o Rob Halford, né, também tem uma citação dele que eu vi nessa matéria, falando que o, o heavy metal é de origem operária, né, é... Então, é, às vezes, essas coisas que o Victor falou é muito certo, né? Instrumento no Brasil é caro, você tem uma banda de rock é uma coisa é, muito cara, é, é absurdo, assim, o preço de, de instrumento no Brasil, né? É uma coisa que eu vejo diferente aqui na, na Europa, né? Aqui na Alemanha, por exemplo, eu tava sem banda, assim, e do nada comprei um baixo porque deixei o meu no Brasil, comprei, fui ver preço de instrumento, é ridiculamente barato a coisa aqui, né? É muito, muito barato o instrumento. Sabe? E uma situação bem diferente no Brasil. Aí Às vezes a gente pode até compreender por que, que eh, nos países europeus, por exemplo, você tem uma presença maior né, do metal. e Porque a desigualdade social ela é menor também. né? Então a coisa aqui ela é, ela é mais massiva. Os grandes festivais de metal estão aqui. Aqui na Alemanha, por exemplo, tem o Wacken, tem o Summer Breeze. É, aqui na cidade mesmo tem um festival de que acontece tem 30 anos, que é o Rocking Park. Eu, inclusive vi até o Slayer lá ano passado. É, ou seja, a, a coisa é diferente, né? a coisa é diferente justamente por causa das condições sociais. Isso que o Victor falou é muito certo. Né? É, eu acho que tem essa condição também é, é socioeconômica na, na questão da, da produção musical. Né? E, e pode ter também uma questão em relação à a, a, a própria a, a própria apropriação das próprias músicas, né? no sentido de, de ouvir, de gostar. Né? Porque se produzir é difícil poderia ter o outro lado, que é você consumir a música, né? Mas eu acho que isso também, é... eu acho que a linguagem, por exemplo, do... do funk é uma linguagem mais direta, né? Que é uma linguagem que conversa melhor com a realidade social que essas pessoas vivem. Né? E... Às vezes, eu acho que o metal vai tratar de temas que, às vezes, não interessam a, a uma classe média. Só são temas importantes, né? por exemplo, é, uma coisa que é muito comum no metal, que a gente já falou aqui hoje, que é a questão da, da crítica à religião. É, existe uma postura diferente entre o pessoal da, da classe média, o pessoal que é rebelde né, na classe média, e o pessoal que vive na periferia, né? É, eu, eu não, eu não me ocorre aqui, por exemplo, nenhuma música de funk assim, sendo o anticristo, por exemplo. É.
0: Isso sempre incrível. Tem tenho... <risos> <risos> tenho uma figura que, poderia, que era, poderia, poderia estar aqui com a gente, mas continua aí, Glauber, desculpa.
1: É, é mas é, é isso, assim, né? Eu acho que, que de fato, eu acho que uh, o, o conteúdo das letras, eu acho que, que cativa, eu acho que é, as pessoas, elas, no, no funk, por exemplo, elas conseguem entender o que está sendo cantado e o conteúdo dessas letras é, fala mais com elas, né? Às vezes, se você pegar, por exemplo, é, música metal, muitas bandas cantam em inglês e mesmo, às vezes, as que cantam em português cantam com vocal gutural, que você não entende nada, né? Se você não tiver lendo as letras no encarte, né? Então, às vezes, eu acho que tem esse outro aspecto também.
0: E aí, pensando em em tudo, tudo isso assim é, é possível descartar é, é, dividir, digamos assim separar o, o artista do, do posicionamento político do artista do que ele produz essa é uma questão que eu particularmente já apareci pelo menos em três espaços falando que são coisas que a gente tem que Distinguir um pouco, até o Glauber colocou logo no começo. É, não dá para colocar todos os contextos de forma literal. E no metal a gente teve, no, no, vamos por assim, as pessoas mais próximas. Uh, uh, o nosso campo ficou muito decepcionado, tanto com o Tom Araia, quanto também com o, 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 o Fio Anselmo. Muita gente ficou decepcionada por conta das, de algumas posturas destes senhores. eu sempre coloco do tipo, olha, não dá para menosprezar o, a obra de nenhum dos dois. Eu sou, tipo, uma das pessoas que mais fala sobre isso. Não dá para você desmembrar. Tem um problema aí que é uma decepção é, política. Eu, por exemplo, se eu for me decepcionar politicamente com qualquer artista, desculpa. Aí eu vou ficar com, sei lá, Vou ficar com a banda do, do, do colega o Henrique Arias lá do PCO, Revolução Permanente, <risos> que não é nem tão, tão boa, e aí eu vou ficar do tipo preso na dele, entendeu? Do tipo, tem uma série de problemas. E aí, como que vocês veem isso? É... Dá para desmembrar essa, essa questão, preservar a obra, independente da, da, da postura política dessa, da, das figuras que a gente admira? Cara, eu, eu acho que sim. É... Eu
2: vi um negócio recente que tem a ver com isso, assim, que é, tinha um pessoal criticando o Charles Darwin, o... Que, que estabeleceu lá a teoria da evolução das espécies e tal, porque ele teria sido racista em algum texto que ele escreveu, alguma coisa do tipo, assim. Mas assim, você vai descartar toda a teoria do Darwin porque ideologicamente ele falou alguma besteira ou ele tinha algum lado, tipo, eu encaro como, assim, o cara deu uma contribuição a ciência geral da humanidade independentemente do que ele achava ou não. E eu acho que com a banda é meio que isso, assim, tipo, eu entendo o fã de Slayer que fica puto porque o Tom Araya é maluco e cristão e apoia o Trump e tudo, mas assim, vai dizer que Slayer é ruim? Vai falar que o Raining Blood é uma bosta, é um disco horrível? Não, né? Eu acho que são coisas diferentes. até até o caso do Morrissey, um grande falador de bosta aí. Mas, pô, é inegável que o Smith, além de... Eu gosto, particularmente, e foi uma banda importante pro, pro estilo, pro rock em geral, pro pop... Da época, tudo. Então, eu acho que, sim, existem as duas as duas medidas da coisa, né? Era uma limite. É, outra... um... é, eu acho que se a pessoa é um político profissional, o cara, além de ter a banda, ele, ele é dirigente de um partido e tal, aí, beleza, você vai cobrar as posições políticas do cara. Agora, o, é, se o cara está propondo ali a, a fazer a música, eu não... não eu não, não crucifico o cara se ele, tipo, por exemplo, é, vem uma banda grande dessa e a, a pessoa quer que o cara se posicione abertamente contra o Trump, não sei o quê, mas às vezes o cara não tem essa, essa consciência política, ele, não, é, ele não, não se interessou por esse assunto, ele nunca estudou isso e tal, e aí? Você vai descartar toda a obra do cara e falar, não, isso aqui não vale, porque ele não pensa exatamente igual eu penso sobre essa questão. Eu acho complicado.
0: É, Glauber, você citou o gospel, eu achei uma ótima referência. O que, que você tem a dizer desse... É possível a gente desmembrar um pouco ou é muito difícil e vamos descartar aquele que não, não está, digamos assim, e que não atende às nossas expectativas individuais? É, é, vamos descartar a obra desse sujeito. Como que você vê isso? Principalmente no campo da filosofia. Você citou Nietzsche, eu já fui um cara que leu muito Nietzsche e eu hoje sou um crítico do Nietzsche, mas tem uma tem um, tem umas, é, eu sou admirador, foi meu professor, o, o Mascaro, e ele fala que o Nietzsche ele encontrou um continente, mas não soube lidar com o continente, então, e eu acho que o Nietzsche tem as suas contribuições. Quando eu cito Nietzsche, principalmente no nosso meio, eu tomo pau. ele fala assim, não, é um reacionário... É, é tipo Nelson Rodrigues no futebol. Eu, que sou um cara de futebol, adoro é, a, a leitura sobre a literatura sobre o futebol e gosto muito dos textos de Nelson Rodrigues. Então, você é um reacionário, concordo. Eu concordo em gênero, número dela. E aí, como que você vê isso? É, é possível a gente desmembrar? É saudável? Não é saudável? A galera que fica confusa, como que você vê isso?
1: É, eu, particularmente, não tenho nenhum problema com isso. Né? Até mesmo por ter uma, uma formação né, como filósofo, eu não posso ter isso. Eu não poderia né, dizer que eu tenho, uma, de fato, uma formação em filosofia se eu não conseguisse separar. Então, inclusive, você citou o nosso vídeo lá no canal. Né, é, eu fiz o um vídeo né, falando, é, devo ler Nietzsche? E a minha resposta no vídeo foi sim, você deve ler Nietzsche. Né? Eu falei no vídeo que aquele vídeo tinha um público específico, né, que era o pessoal... É, de esquerda, né? porque o pessoal que lê filosofia ninguém vai se colocar essa questão né? é óbvio que, né? que, que alguém que se ocupa com filosofia vai ler Nietzsche agora às vezes o pessoal do campo da esquerda tem esse problema né? então vou ler Nietzsche porque Nietzsche é, tem autores que interpretam Nietzsche como reacionário ora, não interessa se ele é reacionário né? se a gente está fazendo filosofia a gente tem que ir para o campo da discussão, do debate a mesma coisa Hannah Arendt Radar, é, eu já li livros dela que eu achei fantásticos, né, é, por exemplo, o Eichmann em Jerusalém, é, falou bobagem com o negócio do totalitarismo, né, falou, falou muita bobagem, né, é muito, ela é referência, né, para os conservadores, mas ela tem obras muito boas, né, tive um texto dela, por exemplo, que eu tive que ler várias vezes, porque é o que caiu na prova para eu entrar no mestrado, texto fantástico dela, né, sobre filosofia e política, né, é uma grande pensadora, eu vou cancelar, né, no campo da filosofia a coisa não funciona desse jeito, não existe cancelamento em filosofia, nem mesmo Heidegger, estão né, é, eu estudei Heidegger na graduação, agora vou falar que eu vou cancelar, que eu não vou ler, não, eu discordo, eu critico, né, do ponto de vista filosófico, agora cancelar, falar que eu não vou ler, que eu não vou compreender, Aí não. E nem essa postura né, que às vezes a, acontece, né? assim Antes da gente falar da música, né falando da filosofia, é, que às vezes o pessoal não, eu vou ler para criticar. Isso já está errado de cara. né Eu vou ler para compreender. A gente tem que compreender os autores usando um princípio chamado complacência hermenêutica, que significa que a gente vai ler um autor e, e dar a esse autor a melhor interpretação possível. Então, se eu vou ler Nietzsche, eu vou tentar interpretar Nietzsche da forma mais favorável depois que eu interpretei né, da forma mais favorável possível, aí eu posso iniciar o processo de crítica, né, porque a compreensão ela antecede a crítica. E na questão da música, eu repito uma coisa que a gente já falou aqui hoje, que eu já, eu já falei, na verdade, falando sobre o Bar, né, o Johann Sebastian Bach. É, e aí, quem não é cristão não vai ouvir Bach? É, você pega, por exemplo, A Paixão de São Mateus. Aquilo é maravilhoso demais, eu me emociono ouvindo aquilo. Né? Mas está é, falando da paixão de São Mateus, do evangelho de Mateus, está falando da crucificação de Cristo. Né? E, e se eu for ateu, eu não vou ouvir então o bar? A coisa não funciona desse jeito. Né? É, o, é, o problema que eu vejo nisso é que às vezes as pessoas é, elas é, esperam né, que haja uma coerência entre ou, às vezes o que o cantor ele diz e o que ele faz. É, e às vezes tem bandas, tem é, artistas né, que estão ali mais como personagens mesmo. É, quando a coisa acontece no campo da, do teatro, né, no campo da, da, do, do cinema, a gente entende isso de forma mais clara. Né? Não, aquilo lá não é o ator, que ele é o personagem que ele interpretou. Mas na música a gente não espera isso. Na música a gente não espera que aquele vocalista, que aquele letrista seja uma persona. Né, que ele seja unicamente um personagem ali. É, então, é, às vezes, pessoalmente, tem, tem bandas que eu fico com o pé meio atrás de ouvir. Né, é, por exemplo, Marduk. Marduk, às vezes, eu vou na loja, eu vejo o disco do Marduk, nossa, tá baratão o Marduk, mas é Marduk, os caras são nas estão e eu fico desconfortável. Agora, tem outros que é, às vezes parece que já são mais é, confusos. Né? É, por exemplo, o satírico eu tô com a camisa do satírico aqui uhum. é, eu já vi entrevista do satir falando não, eu sou contra o nazismo, sou contra o socialismo também, eu sou eu tô nas é nuvens né? é, é, o cara tá naquela posição né você ah, tá, é, vou, vamos ver se, se, se o cara algum dia eu vou né, ter conhecimento de alguma coisa mais desabonadora que o cara fala mas eu curto muito a banda né? você pega o, o Nergal do Behemoth, por exemplo fala merda demais o cara, bicho cara, assim... Uma vez eu já respondi ele no Instagram, ah,
0: legal. né? Ah, respondi ele <risos> no
1: Instagram falando de... Ele estava comemorando a... parece a Falando bem da Finlândia, porque a Finlândia matou muitos comunistas, né? Na, Na guerra entre uhum. Finlândia e União Soviética, né? E eu falei, cara, você está comemorando que... Mataram pessoas, é isso mesmo, você está celebrando a morte de milhares de pessoas porque eram comunistas, sabe, tipo, e fala, fala muita bobagem, né, quem acompanha o Instagram dele sabe, que sempre vai falar bobagem, mas eu adoro a banda, bicho, eu, eu gosto demais, eu vi os caras ao vivo aqui, eles tocaram aqui em Nuremberg no ano passado, né, num festival, eu vi os caras ao vivo, eu tenho o um CD dos caras assim, e às vezes fica assim, tá, ele, às vezes eu tento interpretar assim, sei lá, o vocalista né do Behemoth é é um personagem assim sabe e, às vezes se a gente conseguir é, colocar coisa dessa forma né enquanto eu não ler é, anticomunismo nas letras do Behemoth né eu acho que ainda dá para separar as coisas né porque eu acho que às vezes a gente pode também utilizar esse recurso tem muito letrista que fala abertamente né você olha não me confunda com as coisas que estão nas letras ali né? porque às vezes o que está na letra ali é um personagem, né? às vezes está o... falando uma história em primeira pessoa, não sou eu que estou falando, né? é, às vezes é um personagem que está narrando uma história em primeira pessoa. Né? E às vezes eu acho que é por isso que é, surge a dificuldade né? de separar o letrista, o vocalista, o artista né? das coisas que ele expressa. Né? Mas às vezes eu acho que é possível fazer isso.
2: Tem uma, Tem uma figura aí que dá para gente lembrar importante nesse assunto, hein? que é o senhor Varg Vikernes, né, do Burzum, que é um... Inclusive, eu acho que... Ele, eu não, não lembro quem dessa cena que conhecia ele pessoalmente, falando que, assim, ele sempre foi um cara extremamente confuso politicamente, e conforme o tempo ia passando, ele ia re ressignificando as letras e as músicas dele para se encaixarem na, na filosofia que ele tava propagando no momento. Então... O tempo todo ele ficava, não, não, porque o que eu quis dizer era isso. Não, não, mas o que eu quis falar era isso. E aí ele fica fazendo isso constantemente. E apesar de ser um cara incompleto, de um imbecil, para falar o português bem claro, é, você negar que o Burzum teve uma importância e que não influenciou ninguém, eu acho que não, né?
0: O, tipo
2: É uma banda que foi famosa do estilo... Influenciou um monte de banda de black metal aí que nem todo mundo é
0: idiota né nesse meio. Então acho que é mais ou menos por aí. É, o lance do Burzum é uma parada curiosa, pelo menos para mim, assim. Estou falando muito no pessoal. Eu acho o Burzum uma merda. Deve ser a décima vez que eu falo isso no Senna. Acho o Burzum uma merda. Eu, até hoje eu não entendo o que, que viram. Eu vi os filmes. Eu tentei, eu tentei ouvir o filosofem eu acho horroroso esteticamente. Eu não consigo entender. Por exemplo, vou dar um exemplo porque eu acho horroroso. Eu, por exemplo, pego os discos do Dark Depois da fase, o melhor disco do, do Dark Darktron é um disco de death metal. Pra mim. Esqueci o nome, mas é muito bom. O primeiro? Aí, é o primeiro é um disco de death metal e é maravilhoso. Sim. Sim. E aí os caras decidem fazer o quê? Ficar uma banda ruim. Mas o disco é ruim. Mas é bom. é olha você falo, é bom, é bom, é um disco bom. Do tipo, esteticamente é horrível, é horroroso. Pavoroso, o sarcófago com o Inri é 10 milhões de vezes melhor. 10 milhões de vezes. Mas, tudo bem, é a estética que os caras adotaram. Mas não sei, do tipo, eu vejo, eu, eu, eu sigo pelo menos o caminho de tentar dar uma separada aí no, no rolê. Óbvio, eu, por exemplo, eu gosto muito do... É, eu não gosto de usar o exemplo do, do Pantera, porque eu nunca fui nem grande fã do Pantera. Mas eu tenho o primeiro o primeiro disco, o, o Nola, do Down, é um disco que eu gosto muito, de verdade, assim, é um disco que eu gosto muito. Os, os outros discos, talvez aí o Down entrou numa seara de pessoas que eu odeio que ouçam, que virou uma coisa meio chumbrega demais e sei lá, e o pessoal, de repente o Fionselmo, que sempre foi uma figura pitoresca e não foi a, depois do White Power que ele mandou no, do nada é, ele sempre foi essa figura grotesca, a galera tipo, pegou mal com ele e ao mesmo tempo tem a tentativa dele também do tipo, olha, veja bem, eu não odeio eu não me sinto tão branco supremacista tal, eu, enfim mas eu tento meio que separar esse, esse rolê porque eu acho um pouco complicado eu acho que eu, eu, eu tenho para mim que não tem como desvencilhar a classe de uma série de coisas. Eu tenho um movimento, tem para mim o um movimento é, norueguês em específico, como uma puta expressão da histeria de uma classe média assim, confusa, do norte da Europa e por aí vai. Mas, por exemplo, a ironia, né? É, diz as más línguas que o. o Cara do, porra, fugiu o nome do Mayhem, o Jerônimo. Eurônimos. Era Stalinista e era comunista. Não sei até que. O Glauber, você tá aí? Você viu alguma coisa nesse sentido? O, o Eurônimos, afinal de contas, ele tinha uma ligação com a esquerda ou era uma coisa estética simbólica em cima do mito do Stalin?
1: Até onde o que eu já li, assim... é o que ele gostava mais no Stalin né, era aquela coisa que chegava pela mídia burguesa de que o Stalin era um ditador brutal. Inclusive dizem que ele, ele tentou se organizar numa juventude comunista e aí ele ficou pouco tempo lá porque ele achou que os comunistas eram muito humanistas. E ele queria uma coisa brutal, né?
0: Caralho, velho! <risos> Pô, aí é foda, o cara. Tá, tá continua, desculpa. Vai, continua.
1: Então, é. Dizem que, realmente, porque no filme, né, Lords of Chaos, a gente vê o tempo todo o pôster do Stalin, né? E, e de uhum. fato, ele tinha essa, essa posição mesmo, né, do, do Stalin e tal. Mas. É, parece que eram pelos motivos errados, né? parece que era, porque assim, é, imagina você numa Noruega capitalista, né você defender a figura do Stalin, que todo mundo falava que era o cara é, brutal, que vigiava todo mundo, né? então me parece que a coisa passa por aí, né? pelo que eu já li da, da história.
0: Então ele defendia o Stalin é, é, de acordo com a, com a mídia burguesa, que era uma figura totalitária, né? eu odeio esse nome totalitário, inclusive. É, é essa figura do tipo de, de uma supra-vigilância do Estado socialista e tudo mais como algo positivo. E aí ele chegou no meio que era, era marxista, então ele falou assim: os caras não é isso, não. Então não. Então ele meio que se adequa, ironicamente, a postura. E olha que eu, eu, eu vejo algumas coisas que eu vi do, do próprio Varg do tipo, não tem muito a ver. A galera é muito confusa mesmo, muito maluca. Ele se encaixaria hoje na militância da
2: nova resistência, né? Os caras que são nazi e bolchevismo, essas coisas assim.
0: Será, mano? Eu tenho até dúvida disso aí, velho. Acho que nem isso. Nem isso. Acho que é, é, é de uma confusão. Que é bem, bem complicado, é o nome. Mas, justamente, esse é, aquele cara lá é Dugin o
2: nome do, do filósofo desses caras aí, é um negócio extremamente confuso. Ele mistura marxismo com religião, com coisa de, de nazismo. É muito confuso. Assim.
0: É que tem uma galera que eu, eu costumo... Eu também sou parte de, de... Aqui a gente tem três pessoas que são organizados em espaços de militância e a gente sabe que no nosso meio mesmo a gente vê umas confusões, mil, assim, e eu não quero nunca me, me, me parecer um pouco mais marxista do que alguém, mas parece que tem uma confusão no meio que eu fico, às vezes, assustado. Olha, se assim, fala assim, nossa, mas é isso mesmo? Não, porque não, não é possível que vocês estão vendo o que eu estou vendo. E é interessante você colocar esse lance. Eu, eu puxei o Eurônimos, porque tem o um filme, tem todo aquele lance, o Stalin aparece pra caralho, a gente sabe que tem uma propaganda em torno do Stalin, que é massiva, que se é muito em cima do mito do Stalin, eu adoro os memes do Stalin, mas sei que tem muita coisa que é equivocada, que faz parte de um mito, de um lado, do, do, a esquerda de um lado tentando abraçar, eu já fui chamado de stalinista, eu dei risada, falei, pelo amor de Deus, gente, vocês estão viajando, o pessoal tipo... Pega o Stalin de um lado e do outro tem uma prática do um anticomunismo assustador, que é, é, é bizarro que voltou muito para o Brasil. Bom, gente, a gente está batendo um, uma hora e dez. Eu acho que esse papo foi maravilhoso. Eu estou muito satisfeito. Depois de quase dois anos de canal, enfim, trouxe esse debate aqui, a pedido dos mil. Eu espero conseguir dar uma outra entonação no futuro. E eu já queria pedir primeiro a consideração final do Vitor. Alguma consideração final? amigo Vitor, que já é quase parte do canal aí
2: pô, agradecer pelo convite e eu acho que isso precisa ser cada vez mais debatido justamente para desfazer confusões, né porque só através das discussões a da gente esclarecer, esclarecer incansavelmente as posições e falar e debater e tudo, que, que as ideias vão se formando e vão se desenvolvendo né? se ficar todo mundo quieto em
0: casa não, eu acho isso, eu acho aquilo tal, a coisa não vai para frente né? Pois é. Glauber, muito obrigado. Para quem não acompanha, vai... para quem tem sede de, de como o pessoal fala, de conhecimento, odeio isso. Muito sede de conhecimento, acompanha a Filosofia Vermelha. Glauber, muito obrigado. De verdade, enriquecedor demais a sua participação aqui.
1: Bom, eu que agradeço primeiramente pelo convite, né? Muito feliz de poder ter participado aqui, ter batido esse papo de alto nível aqui, né? Com você, Caio, você, Victor. E eu acho que isso aí, eu acho que a gente tem que utilizar esse tipo de espaço aqui, como o Canal Senna, como uma espécie de ágora virtual, né? Lembrando daquela, da ágora grega, né? Onde todo mundo encontrava, discutia e fazer as ideias circularem, né, e eu acho que esse debate que a gente teve aqui hoje é um debate super necessário, que é uma coisa que fica ali flutuando, né, as pessoas com opiniões é, sobre a coisa, eu acho, eu acho, eu acho, mas a gente tem que debater a coisa, discutir, e eu acho que essa conversa que a gente teve aqui hoje foi uma puta contribuição, assim, eu acho que para essa discussão, né, no, nesse período que a gente está vivendo é, no mundo hoje, né, e o que a gente está passando hoje também na, na cena metal, né? na cena metal, cena hardcore, né? no, enfim, no, no underground de forma geral.
0: Bom, a gente vai encerrando aqui esse falatório. Queria agradecer quem chegou a essa quase uma hora e 12 minutos. Esse talvez tenha sido o último falatório do ano, não sei se eu vou gravar outro, mas quero agradecer todo mundo aí que contribuiu com o Senna, que ajudou muito e que gosta do falatório. Vamos ver se a gente faz um em dezembro, porque eu já vou dar ritmo de férias aí, que se não é foda, mas valeu mesmo. E lembrando, nem esquerda nem direita, irmão, pelo menos no Sena, a gente é esquerda mesmo. E a gente <risos> não, tem, não é nem skate, aqui é, é esquerda, mas a gente debate a, as questões à esquerda de forma séria e sem fantasia e sem é, mitologia. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima. Valeu!